1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primer programa de julio, eh, de un julio especialmente esta semana calurosa en la capital de, de España. Eh, calor humano también el que hay en las organizaciones para dejarlo todo preparado antes de que acabe el mes de julio. Y hemos conocido los datos del paro, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Se redujo en 42.409 desempleados en junio, exactamente. Es menos 1,4% lo que situó... El total de parados por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde el otoño de 2008. Esos son los datos. ¿Qué hay detrás de los datos se pueden imaginar ustedes? En concreto, junio cerró con 2.850.582, su menor cifra desde octubre, en los inicios de la crisis financiera, según datos publicados eh, hoy mismo, lunes, por el propio Ministerio de trabajo y economía social. Pese a ello, el descenso del paro en junio ha sido cuatro veces inferior al experimentado en igual mes en el año 21, cuando se redujo en 166.911. Se nota que llegan las vacaciones, hostelería, fijos discontinuos. Su mayor caída ha sido en cualquier mes de, de toda la serie histórica, esa de, del mes de... Del mes, de 2000, del mes de junio de 2021 con la excepción de junio de 2020 cuando el COVID provocó un repunte del desempleados de 5.107 personas y el dato de junio de este año es el peor desde este 2008, año en el que subió en casi 37.000 desempleados recalentamiento se habla esta mañana datos que van a ser diferentes en septiembre eh, o primeros de octubre cuando se espera un otoño laboral muy calentito. Esta semana eh, estamos rematando las actividades del Foro de Recursos Humanos mañana en Baker eh, con más de 20 profesionales de primer nivel hablamos de la movilidad internacional y del talento en, en un espacio... ...muy destacado con Globality... ...en el quinto Globality Hell Day... ...con el grupo Globality y el grupo Ergo... ...con interesantísimas personas... ...y presente también el FEX... ...el grupo de profesionales expertos en movilidad internacional... ...del IBEX 35... ...eso mañana y el jueves... ...gran gala en Madrid... Eh, ...organizada por DCH... ...por WTC, por el Foro de Recursos Humanos... ...en un espléndido hotel... Eh, ...el Hotel Villa Magna... ...7 de, de julio, San Fermín... Y allí, ...y allí estaremos... ...y hoy nos vamos a acordar precisamente... ...de la Escuela de Verano... ...son muchas actividades pero están ordenadas... ¿eh? ...Escuela de Verano 11, 12 y 13... ...que va a celebrar... ...el Foro de Recursos Humanos con la Universidad Nebrija... ...en el que van... ...a participar... ...destacadas organizaciones como... ...IGUAI... ...como DKV... ...como Recre Recruiting Erasmus... Eh, ...como OpenHR... ...y la Fundación Más Humano... ...de la que hoy... Vamos a hablar en este programa especial porque celebraron espléndidamente su 20 aniversario, la, el 20 aniversario de esta fundación más humano eh, hace unos días con el objetivo de reconocer y visibilizar a personas que, bueno, sustentadas por valores humanistas, hayan contribuido a través de su labor profesional al desarrollo de otras personas o colectivos. En Foro de Recursos Humanos estuvimos ...en este gran encuentro, eh, presentes y, y en unos minutos... ...vamos a compartir las palabras de los ganadores... ...de Adela Cortina, filósofa, catedrática, Un gusto hablar con ella... ...de Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia... Tony Bruel, Coordinador General de Cruz Roja Española... ...y de muchas otras personas imprescindibles, diría yo... ...para un mundo más humano. También vamos a hablar de los 20 años de la Fundación... Y para ello contaremos con eh, testimonios de su presidente Íñigo Sagardoy. Conversaremos hoy en directo, en nuestro plató, en directo con Beatriz Anchequitian, con direct directora general de la Fundación Más Humano, con Tomás Pereda, subdirector general y People Strategy de este programa, con Mariana Oliver, directora de Comunicación y Marca. Bueno, a todos, bienvenidos y si os parece vamos a comenzar porque nos esperan sonidos de personas y empresas muy interesantes, 12 y 10.
0: 11 y 10 de un día de verano Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: Pues vamos a empezar y siempre empezamos con eh, una sintonía con esta Bueno, lo eh, veíamos diciendo eh, en las redes sociales, en, eh, en LinkedIn y en Twitter. Hoy vamos a hablar de esos 20 años, como decíamos al principio, los premios al pensamiento y la acción humanista son una iniciativa de la Fundación Más Humano que tiene como objetivo reconocer y visibilizar a personas que hayan contribuido a través del pensamiento o la acción humanista al desarrollo de, de otras personas o colectivos en condiciones de igualdad. Se establecen criterios como el premio al pensamiento humanista y también eh, al premio a la acción eh, a la acción humanista. Saludo ya a Tomás, a Beatriz, a María, buenos que días. están con nosotros. Buenos muy buenos días. días a los tres. Buenos eh, días. Calcado, enhorabuena, lo pasamos muy bien y fue una una fiesta con un tono un tono diferente, que es lo que los eventos hay que hay que ir sí. aportando, ¿eh? Hay pues, que ir aportando, Tomás. Totalmente.
3: No 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 era fácil
1: porque fue no. justo en plena
3: cumbre de la OTAN pero logramos ser estaba acompañados. Estaba lleno, estaba lleno de, estaba amigos, lleno, estaba, lleno sí, sí, de sí, amigos. Lleno de amigos, <risa> o sea
1: que fue un placer doble. Disfrutamos, Beatriz. Muchísimo,
4: Fran, <risa> muchísimo, la verdad, y celebramos mucho también.
1: <risa> bueno, Beatriz, eh, háblanos un poco de, de, de todo esto y de, y de quiénes han sido los ganadores para que lo sepan todos nuestros oyentes. Algo hemos dicho en la entrada.
4: ¿no? Pues, Fran, eh, con los 20 años eh, queríamos hacer un, un regalo, ¿no?, para celebrar este gran momento y creamos estos premios al pensamiento y a la acción humanista como has comentado anteriormente, ¿no? Fue un momento muy bonito el miércoles pasado cuando entregamos el premio al pensamiento humanista a De la Cortina, catedrática eh, de ética y filósofa, entre otras, entre otros asuntos. Eh, porque sus ideas humanistas han generado un impacto muy positivo en el desarrollo integral de las personas. Eh, estábamos encantados de haber entregado este premio a Adela, que hizo un gran esfuerzo de venir eh, desde Valencia y recoger el premio eh, en un día muy complicado para, para la ciudad de Madrid. Uh
1: -huh. Bueno, pues qué interesante, eh, Beatriz. Eh, nosotros tuvimos el privilegio de hablar con ella, con Adela, en vuestro evento. Así que, si os parece, vamos a, a escuchar sus, sus palabras.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Adela Cortina, ganadora del premio al pensamiento humanista. Adela es filósofa, catedrática de ética de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia ...de Ciencias Morales y Políticas... ...y directora de la Fundación North... ...buenos días Adela... ...muchas gracias y muchas felicidades... ...por ser la ganadora... ...de esta primera edición... ...del Premio al Pensamiento... ...Humanista.
2: Muchas gracias a vosotros... ...y por supuesto a la Fundación... ...y bueno aprovecho para felicitar a la Fundación... ...por sus vigésimo aniversario... ...que 20 años son una cosa muy buena...
1: A través de este premio, la Fundación Más Humano eh, quiere reconocer, se lo contamos a todos, a personas imprescindibles para construir un mundo más humano. En su caso, se premia la innovación de ideas y el impacto en la sociedad. También se ha premiado su trayectoria profesional, evidentemente dedicada a la creación e investigación en el mundo de las ideas y el pensamiento. ¿Qué significa con el corazón, qué significa para, para ti este reconocimiento?
2: ...pues para mí el reconocimiento siempre significa una alegría... ...y un impulso para seguir adelante... ...sobre todo porque entonces te das cuenta de que somos grupos de gente... ...que sintonizamos en una serie de valores, en un conjunto de valores... ...y a mí me resulta muy importante... ...identificarme con gente que tiene valores muy similares... ...siempre estamos con la lucha por las identidades... ...identidades políticas, identidades étnicas... ...pero yo creo que lo más importante son las identidades... ...de todos aquellos que coincidimos en los mismos valores... ...y nos parece que merece la pena llevarlos adelante... ...esa comunidad es la que yo creo que está creando también la fundación... ...y yo me alegro mucho de que se me haya reconocido como uno de ellos.
1: ¿Qué papel crees que juegan la ética y la filosofía... ...en el mundo que estamos viviendo hoy mismo?
2: Pues tienen un papel imprescindible... ...porque evidentemente estamos un tiempo en que están... ...las tecnociencias están progresando enormemente... ...las ciencias progresan enormemente... ...pero también sabemos que para dirigirlas en un buen sentido... ...necesitamos que haya una orientación por parte de las humanidades... ...que sean las que orienten técnica para qué, ciencia para qué... ...y en ese sentido las humanidades son las que pueden dar... ...un sentido, las que pueden dar una finalidad y además las que pueden permitirnos reconocernos a través de nuestra historia reconocernos en la literatura y puesto en la ética es absolutamente fundamental una ética que nos ayude a construir un mundo con dos claves diría yo que serían la compasión por los vulnerables y el respeto para los seres humanos
1: para finalizar y como catedrática de ética ¿qué consejo o, o reflexión nos dejas para navegar ...Adela, en los tiempos que, que nos está tocando vivir?
2: Pues eh, creo que lo más importante es construir razones para la esperanza... ...estamos en un momento de fuertes discrepancias... ...de fuertes contraposiciones... ...siempre lo ha sido así, pero ahora parece que sea más grave... ...y está entrando un periodo de desmoralización, de desánimo en que las gentes hemos perdido el horizonte y es muy importante que fundaciones como esta y otras como la que yo dirijo trabajemos juntos para dar razones para la esperanza. No hay que esperar sin razones, sino que hay que dar razones para la esperanza y creo que esa es nuestra tarea. Creo que ese es el mensaje que me gustaría transmitir.
1: Con ese mensaje nos quedamos, a Adela Cortina, ganadora del premio al pensamiento humanista. Enhorabuena y gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, el marco era incomparable. ¿eh? Esos jardines eh, que teníamos allí. Eh, sí, sí. Tomás, un, una labor increíble también la de la cortina. Una tarde ¿eh? estupenda
3: y, y, y encantados de haber eh, tenido la de la cortina el pasado, pasado, la pasada semana con uh -huh. nosotros.
1: Háblanos de, tú, Tomás, de, si te parece, de
3: la, de la otra categoría de vuestros premios. Sí, porque premios. fue, sí. Como, como, como bien hemos contado en a, nuestros, a nuestros oyentes, eh, los premios se han dividido entre el pensamiento pero también entre la acción. Antes, cuando preparábamos el programa, me recordaba una frase de, de, un, de un abogado y de un, de un pensador estadounidense, Robert Ingersoll, de 1833, que decía, las manos que ayudan son más nobles que los, que los labios que rezan. En este caso, no sé si es más noble o, más no, o menos noble, pero es verdad que la acción para nosotros también es muy importante, que no se queden las ideas sin bajarlas al terreno. Entonces, desde, desde, esa, desde ese planteamiento, el reconocimiento a la acción humanista eh, lo que hicimos dar a una persona que haya desarrollado y, y ha sido y haya formado parte activa de iniciativas concretas enfocadas a capacitar a personas para hacerlas sobre todo más libres y dueñas de sus vidas y destinos a través sobre todo de la educación del, del desarrollo personal uh -huh. del aprendizaje algo tan importante que hablamos en este programa cuando hablamos de reskilling upskilling o sea la, 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 el gran reto del aprendizaje no entonces en esta primera edición de nuestros premios pues pues fue un placer el, 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 el que nuestro jurado eh, otorgará este premio a Tony Bruel que es el coordinador general de Cruz Roja Española eh, una, una organización comentábamos también en el evento eh, paradójicamente se creó en la Primera Guerra Mundial y, es, y ahora mismo con, con el conflicto de Ucrania pues vuelve a tener un protagonismo desafortunadamente en este tiempo que estamos viviendo ¿no? podemos escuchar a Tony vamos a escucharlo
0: conecta con el foro en Twitter arroba foro rrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com. Tony Broel, ganador del Premio de la Acción Humanista de
1: la Fundación Más Humano, eh, es coordinador general de la Cruz Roja Española, fue miembro experto del Consejo de Cooperación Internacional, también fue eh, miembro del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y presidente de la plataforma VIH, Sida y Desarrollo. Buenos días, Tony, y enhorabuena por ser el ganador del Premio de la Acción Humanista.
5: Muchas gracias, buenos días.
1: ...bueno, eh, un reconocimiento a tu trayectoria profesional... ...dedicada al desarrollo de las personas... ...donde ha destacado tu ejemplaridad... ...y capacidad de, de liderazgo, sin duda... ...toda una vida dedicada a impulsar iniciativas... ...destinadas a, capac a capacitar a otras personas... ...para promover la igualdad de oportunidades... ...crees, eh, Tori, que la educación... ...que se habla tanto de ella, la educación, el aprendizaje... ...son factores decisivos para romper brechas... ...luchar contra la desigualdad... ...para que todas las personas... ...bueno, tengan más oportunidad de desarrollarse personal... ...y profesionalmente, en definitiva... ...para hacerlas más libres... ...y dueñas de sus vidas y destinos, ¿qué opinas?
5: Eh, seguro, y además desde... ...un planteamiento amplio de lo que es la educación... ...en todas las generaciones... ...para todos los colectivos... ...y teniendo en cuenta que en el mundo en que vivimos... ...la formación técnica no es suficiente... ...y que la formación humana, humanista y la que tiene que ver en, en lo que es nuestro control, autocontrol, nuestra autoestima, la gestión de nuestras emociones, cada vez va a tener más importancia en, en un mundo en el que vivimos donde las interrelaciones son muy rápidas, son frecuentes y tienen mucho impacto en, en
1: nosotros mismos y en nuestros entornos. Desde tu perspectiva y desde una mirada humanista, ¿cuáles son los temas a los que... Bueno, en estos momentos deberíamos prestar atención, especial atención en este, en este instante?
5: Yo creo que en este momento, eh, aunque sea una palabra muy manida, en las brechas. En todas las brechas que va generando un modelo de sociedad que por un lado prospera, que está en desarrollo y que ese mismo desarrollo deja a mucha gente en el camino y corregir esas brechas... Eh, ya sean digitales, educativas, eh, de incorporación al mundo laboral, eh, son el gran reto de, de una sociedad que quiera considerarse actualizada a, a este
1: momento. Uh -huh. Premios como los que te, te acaban de dar, en la Fundación Más Humano, que, bueno, que dan visibilidad, como estamos haciendo, a la labor imprescindible de personas como tú y como, como Adela... Bueno, ...¿crees que son importantes para inspirar... ...para animar a otras personas a trabajar en iniciativas... ...que generan ese impacto positivo... ...a personas y a la propia sociedad en la que vivimos?
5: Yo creo que todo lo que dé valor a lo trascendente... ...a lo que va a quedar en nuestra sociedad... ...a lo que va a mejorar las condiciones de vida... ...es importante remarcarlo y hacerlo... ...hacerlo visible... ...y yo creo que los premios es una forma... ...y la, y la actividad de la Fundación es una forma de... ...de que se transmita que esa trascendencia... Es importante y que es lo que quedará.
1: Tony, muchas gracias. Pues eh, magnífico también las eh, mm. declaraciones, eh, las palabras de Tony Bruel en, en estos premios. Eh, sé que se hizo una selección de posibles candidatos, todos con unos valores humanos y unas trayectorias eh, ejemplares. Bueno, ¿cómo realizaste, eh, realizasteis el proceso para elegir finalmente a estos ganadores? Eh, Mariana, como directora de comunicación de la Fundación Más Humano, ¿cómo estás? Uh -huh. Cuéntanos. Hola, Fran. Uh
6: -huh. Buenos días. Buenos días. Pues, efectivamente, Fran, la decisión no fue fácil porque, bueno, afortunadamente en nuestra sociedad existen muchas personas ejemplares por sus valores humanistas pero tuvimos la suerte de contar con el apoyo de un jurado experto que nos ha apoyado pues muchísimo durante todo el proceso para poder tomar una decisión justa y objetiva. Es un jurado eh, presidido por Mónica Margarit, uh -huh. experta en organizaciones sociales y educativas, quien durante más de diez años fue directora general de la Fundación Princesa de Girona. También está compuesto como vocales eh, por la periodista Pepa Fernández, eh, por Hugo Fontela, pintor asturiano y premio Princesa de Girona 2014, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y también por Rafael Vila San Juan, eh, presidente de ASOCA. Desde aquí aprovecho para, bueno, eh, para transmitirles nuestro agra eh, agradecimiento enorme a, a todos ellos. <risa>
1: Pues muchas gracias, Mariana. Eh, bueno, antes de hacer la pausa, vi muchas caras conocidas, Beatriz eh, Tomás, uh -huh. eh, por allí. También eh, destacar, eh, escucharemos luego al presidente, sí, a Inigo. y sobre todo a, a, a consejeros, ¿no?, a un grupo de, sí, de, de patronos de patronos, patronos del patronato. muy
3: interesante que vi por allí, ¿no? Sí, sí, yo creo que estuvimos muy bien acompañados. La verdad es que fue muy grato encontrar no solo caras conocidas, sino caras queridas, y eh, grandes amigos de la Fundación, que como en, comentábamos al principio del programa, no era el día quizás más propicio para... Para, para invitar a la gente a que se moviera por Madrid, pero estuvimos muy bien
1: acompañados, tanto en número como en calidad de las personas que estuvieron ese día con nosotros. Y es que, eh, Beatriz, eh, pasa todo tan rápido, yo me acordaba, eh, estando allí con, con todas las caras con vosotros y, y saludando a... Iba a decir eh, a ellos y a ellas, al principio eran muchas ellas, es decir, al principio erais todas mujeres cuando yo me encontré con la Fundación Más Humano, eh, y luego ya se fueron incorporando, se fueron incorporando con recuerdos muy interesantes que tuvisteis a, a, muchas personas que han pasado también por la Fundación, ¿no?
4: Efectivamente, Fran, la Fundación es fruto de 20 grandes mujeres que se juntaron hace 20 años, ¿Eh? ...y pusieron en marcha esta fundación... ...pero con el tiempo hemos ido ampliando... ...y haciéndola más diversa... ¿eh? ...no solo ya es una fundación con mujeres... ...sino también con hombres... Uh -huh. ¿eh? ...y ese es nuestro nuestro objetivo... ¿eh? ...aumentar la diversidad... ...interna y y, y... y ...tener un mayor impacto en nuestra sociedad.
1: ¿Os acordasteis también de personas... ...que ya no están con nosotros? ¿no?
4: Efectivamente, sí. especialmente de Manuel Naharro... ¿eh? ...que fue un miembro fundamental... ...de nuestro equipo... ...y, y que ayudó a poner en marcha... Gran Proyectos como uh -huh. es el caso de Generación Sabia. Fue,
3: un, fue muy agradable ver a toda su familia que ese día estuvo sí. con nosotros, con uh -huh. sus hijos
1: y, y su vida. Ah, estuvo, estuvieron allí. Son parte de nuestra historia sí. y son parte de nuestro presente, claro. Uh -huh. sí. Muy bien, pues si os parece, eh, hacemos un, una pausa enseguida. L luego hablamos, y nos da un poco de tiempo, Tomás, de. De la, escuela. De, la, de la escuela de verano, que es. promete este año, qué gran plantel habéis sí, construido sí. este año Y a ver si se puede acercar Alfonso Jiménez con nosotros Y, y podemos charlar un rato al final del, del programa de esa escuela de, de verano Que tenemos el 11, el 12 y el 13 uh -huh. en la Universidad de, de Nebrija Lo tenemos ya encima Encima, no se vayan porque después de la pausa seguimos con voces eh, extraordinarias Del mundo de, la, de lo más humano, de la fundación más humana
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: David Elizaga, director financiero de eDreams.
7: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Entonces somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa
0: es, es ahora mismo desde luego lo que más vendemos. Mercado Abierto con Rocío Ardiza Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello. Estamos con la Fundación Más Humano hoy en directo.
1: Buscando esos rincones más humanos... ...que tienen todas las organizaciones... ...a través de las personas... luego todo lo demás, ¿eh? Pues seguimos con eh, mañana aquí con nosotros, con Beatriz, con Tomás de la Fundación Más Humano. Vamos, yo creo que es buen momento, si os parece eh, para escuchar el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda que en este programa ya es característico.
3: El verdadero propósito de la vida es ser feliz. Pero me temo que nuestra naturaleza no nos lo pone fácil, ya que a nuestro cerebro no le interesa tanto hacernos felices como ayudarnos a sobrevivir, advirtiéndonos de los peligros para poder reaccionar entre ellos y eso hace que percibir las emociones positivas no esté entre sus prioridades. Por lo tanto, parece que la felicidad es algo que cada uno se lo tiene que currar. Mientras seguimos debatiendo sobre las causas de la gran evasión y observando que la salud mental es cada vez más preocupante, Vemos, por otro lado, que el concepto de empresas felices se extiende. Parece que tener empleados felices es rentable... ...repercutiendo positivamente en la cuenta de resultados. Pero siendo ello cierto, ¿es lo mismo satisfacción en el trabajo que felicidad? ¿Es responsabilidad de la empresa la felicidad de sus empleados? ¿Tiene algo que ver la ética con la felicidad? Desde el punto de vista de la ética, la filosofía nos enseña... ...que hay que distinguir entre ética mínima y ética máxima. Por un lado, la empresa debe garantizar una ética mínima o cívica representada esta por unos valores de respeto a la dignidad de la persona, de justicia, de igualdad de oportunidades, de autonomía, etcétera, Base mínima sobre la cual las personas puedan luego aspirar, en este caso, a una ética máxima, es decir, a su plan de vida feliz. Esto significa que la felicidad es un asunto personal e intransferible, mientras que los valores son un asunto social o colectivo de la empresa. Si acudimos a la realidad, constatamos que, aunque el PIB per cápita y las condiciones objetivas de bienestar han aumentado significativamente durante las últimas décadas, paradójicamente los niveles de felicidad siguen estancados. ¿Hemos delegado en los demás o en nuestras organizaciones la búsqueda de nuestra felicidad personal? ¿Podríamos reclamar al director de felicidad si no somos felices? Si la ética mínima o cívica es cosa de las empresas y la ética máxima es cosa de cada uno de nosotros, ¿no debería la empresa dejar de hablar de felicidad? para poner más énfasis en el valor de la justicia y en la satisfacción en el trabajo? Aristóteles nos diría hoy que el papel de la empresa es crear el entorno adecuado para que luego las personas puedan desarrollar sus mejores virtudes, encontrar propósito o significado en su actividad y disfrutar de su propio talento cuando trabaja en algo que le gusta. Es decir, encontrar su propia felicidad en el entorno laboral. Como señalan algunas tradiciones, es necesario mirar hacia adentro para encontrar la fuente de la felicidad. Si pretendemos encontrarla fuera... ...se nos aparece como el horizonte de chillida... ...atractivo pero inalcanzable... ...y por lo tanto frustrante... Solo podemos aspirar a ser dignos... ...para ser felices... ...y todo eso pertenece al mundo más personal... ...individual e indelegable... ...como afirmó Kierkegaard... ...la puerta de la felicidad siempre se abre hacia adentro... ...hay que retirarse un poco para abrirla... ...ya que si uno la empuja... ...la cierra cada vez más... ...por eso nosotros, los de entonces... ...aquellos que seguimos siendo los mismos... Finalizamos recordando lo difícil del empeño y de la fragilidad de la felicidad a través del poema de Prevert. Reconocí la felicidad por el ruido que hizo al marcharse.
1: Bueno, las Vamos a tener que llevar este comentario eh, tranquilamente cuando estemos eh, en vacaciones, eh, okay, tranquilamente y nos escuchemos el podcast de Tomás Pereda en este, en este programa sobre la, la felicidad, efectivamente. Cuánta razón, cuánta, cuánta razón tienes. Enseguida seguimos con todo esto. ¿Te parece, Tomás, ya que te he visto muy filósofo en sí, el sí. en el comentario? Eh, que hablemos al menos eh, unos minutos sobre la escuela, sobre la escuela de verano, Perfecto. porque eh, vamos a tener eh. Una escuela de verano el próximo 11, 12 y 13, con la Universidad de Nebrija, muy muy interesante, dedicado hacia una nueva forma de pensar, sentir y liderar, que yo creo que no podía estar mejor este título, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que eh, en los últimos dos o tres años están pasando
3: cosas importantes. Yo creo que ya todos estamos convencidos de que algo importante ha cambiado. Es verdad que no hay la nitidez suficiente porque está empezando a, a bajar un poco esa niebla ¿no? que, que a veces te, 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 te dibuja la, la, las nuevas las nuevas circunstancias de una manera brumosa y de lo que se trata en esta escuela es de alguna manera desentrañar, es, es, es identificar pues eh, cómo se está concretando esta nueva manera de pensar, de sentir y de liderar. Que Yo creo que hay un convencimiento general de que es distinto, es muy diferente y lo importante es descubrirlo pensando todos juntos el, los, el día 11, 12 y 13
1: de este mes de julio. dónde estará la Fundación Más Humano también, ahí, ahí Estarán, eh, EY, estará en eh, Iguay, estará también OpenHR, estará DKV, estará también eh, Recruiting Erasmus, y que tenemos al creo que tenemos, me dicen al, a su fundador, eh, Alfonso Jiménez, eh, que conoce muy bien, que junto a Tomás eran los directores de esta escuela. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos
8: días, Fran
1: Muchísimas, días, Alfonso. Muchísimas gracias como partner del ha Avenue también eh, Bueno, de, de, Alfonso eh, ¿Algún mensaje para, para esta tercera edición ya de la escuela de verano?
8: Pues y que pasa el tiempo volando, ¿Sí? ¿eh? Sí. Que la primera vez que lo hicimos hace ya dos años eh, bueno, pues el, eh, pues estábamos en lo más duro de la pandemia y, y fue todo un reto, ¿eh? Lanzar sí. este, esta desde escuela luego, de verano en luego. este contexto, ¿eh? Así que este año mucho más tranquilos.
1: Uh -huh. eh, donde eh, vais a hablar el primer día del talento como gran reto estratégico de la nueva dirección contando con la perspectiva humanista con destacadas voces. Bueno, tienen el programa todos nuestros oyentes a disposición en www.fororecursoshumanos.com. Eh, eh, ya hay muchísimas personas en virtual, también se está animando en, eh, en presencial... Son, son fechas para reflexión, para ir tranquilos y acercarse por la Universidad de Nebrija, pero yo creo que la mezcla de CEOS, recursos humanos, no, nos van a llevar a conclusiones muy interesantes, Alfonso, sobre este asunto, ¿no?
8: Sin duda, sin duda. Yo creo que la, 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 el sentido que tiene la escuela eh, es, es, es tremendo y es... Eh, están pasando, como decía Tomás, muchísimas cosas eh, en, el, en el mundo, eh, en nuestro, a nivel macro, a nivel de nuestras organizaciones, a nivel micro, a nivel personal. Y, y bueno, todo esto no puede dejarnos indiferentes a, a las personas y, y, a, y a la manera en que gestionamos personas en las organizaciones. ¿no? Uh -huh. y, y esto tiene que ver con, con, con lo que pensamos, tiene que ver con lo que sentimos y tiene que ver también con con la manera en que lideramos, ¿no? Eh, y ese es el título precisamente de este año, ¿no? En, concretamente el primer día, pues vamos a tener una mesa súper interesante eh, después de lo que es la apertura formal, ¿no? Pues, eh, pues por una parte estará Fernando Corral, que es vice rector de la Universidad de Nebrija que, que además es un hombre que, 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 que sabe mucho y que es un, un experto en el mundo de, del uh -huh. talento, ¿no? Además de llevar talento dentro de la universidad. Contaremos con dos CEOs que los hemos elegido por su especial convencimiento, sensibilidad hacia los temas que tienen que ver con, con las personas y su gestión, ¿no? como son el Reñero Holgado, que es el, el CEO para España de, de una compañía internacional que además está muy... Muy, muy muy tendencia que es unilabs ¿no? que uh -huh. se ocupan de bueno pues de, de hacer diagnósticos ¿no? y han tenido que hacer muchísimos diagnósticos en, en estos últimos años ¿no? en estos dos últimos años ¿no? y por otra parte eh, nos acompaña Isabel Sánchez que es la CEO de, Global de, de de la Viuda uno de los grandes grupos de alimentación en nuestro país pues que nos va a hablar pues de pues de, de su estrategia de negocio y cómo las personas impactan en su estrategia de negocio y, y los cambios que se está produciendo y qué es lo que están haciendo ellos concretamente eh, para conseguir que las personas pues estén comprometidas mm -hmm. eh, satisfechas y no sé si, si felices también eh, en línea <risa> <en el> con <comentario risa> el comentario de, de, de Tomás, de, de Tomás ¿no? eh, Hombre, sí. pero bueno, eh, yo creo que va a mm -hmm. ser un arranque espectacular de sí. la escuela que seguirá luego pues esta eh, misma tarde el, el, el día 12 y finalizamos el 13, Entonces, yo creo que va a ser un arranque muy interesante porque de verdad hemos cuidado mucho la selección de los ponentes y en este caso de, de, de los tres
1: que componen esa mesa Pues eh, querido, eh, querido Alfonso, querido Tomás, como los dos directores de, de la escuela os agradezco de nuevo en esta tercera edición públicamente también vuestro interés y como me decía Tomás hace un ratito y como suelo yo también eh, repetir muchas veces de, de otra forma pero vamos a disfrutar con esta escuela vamos a disfrutar uh -huh. de estos tres días de contenidos eh, en un entorno académico de 500 años que cumple la va a estar el rector y lo tenemos todo para poder disfrutar así que todo el que quiera venir eh, atento eh, a, a cómo hacerlo a través del foro de recursos humanos o en la misma universidad de Nebrija y si no en, en virtual que también mucho interés en cualquier lugar del, del mundo. Alfonso Jiménez nos escuchamos el y nos vemos el día 11, eh, muchísimas gracias también Tomás por estar en esta escuela ¿eh? Un placer. Perfecto,
0: nos vemos el 11
1: Un abrazo, gracias Alfonso
0: Empleo y formación protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos ...donde participa también la Fundación
1: Más Humano... Eh, ...dedicando también el programa de hoy, como digo... ...a sus premios, al pensamiento y a la acción humanista... ...también para hablar de esos 20 años... ...que se, la Fundación Más Humano ha cumplido... ...fiel a su propósito de humanizar las organizaciones y la sociedad... ...seguimos teniendo en, eh, en nuestro estudio para hablar sobre ello... ...a Beatriz sánchez directora general de la Fundación Más Humano... ...a Tomás Pereda y a la directora de comunicación de la Fundación eh, 2022... Es el año de vuestro 20 aniversario, un aniversario que, que empezamos celebrando ya en enero en este programa, Beatriz, con la participación de vuestro presidente Íñigo Sagardoy y los nuevos miembros de, del patronato que anunciamos en este mismo programa, ¿no?
4: Efectivamente, Fran. Ha eh, sido un año también de celebración del 20 aniversario y también de renova, renovación completa del patronato con la incorporación de Íñigo Sagardoy y otros grandes eh, profesionales del mundo de la empresa y también del mundo social, como son Ana Argeli, Rafael Domenech, Laura González Molero, Manuel Pimentel, Emma Fernández, Carlos Barrabés y otros eh, que han sido una aportación fundamental en estos 20 años, dándonos una enorme visión sobre el futuro en un momento tan incierto y tan complejo.
1: Pues vamos a escuchar las palabras de vuestro presidente, Íñigo Sagardo, que estuvimos con él
0: también hace unos días. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com
1: Buenos días Íñigo, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy, eh, bueno, te he entrevistado muchas veces como presidente de Sagardo y Abogados. Hoy te he entrevistado también como presidente de la Fundación Más Humano... ...con motivo de, de, de estos 20 aniversarios, aunque se me ocurren muchas preguntas... eh, ...también en el entorno laboral. Pero bueno, como presidente de la Fundación Más Humano... Eh, ¿cómo, ...¿cómo está siendo tu papel? ¿El papel que, en la sociedad eh, que nos está tocando vivir también... ¿Crees que satisface una necesidad de nuestra sociedad, incluyendo a todas las personas? ¿Cómo, cómo
9: lo ves? Bueno, yo creo que la fundación hace un papel extraordinario. Eh, lleva 20 años eh, trabajando, pero ahora yo creo que es más necesario que nunca. Ya, tenemos unos momentos de incertidumbre y no solo derivado de la pandemia, sino en momentos de incertidumbre en general en la sociedad, las empresas, en las organizaciones, eh, de cambios, eh, incluso en nuestro ámbito empresarial por pues, nuevas formas de trabajo, nuevas demandas. ...y yo creo que el fuego que hace la Fundación... ...de transformar esas organizaciones... ...y transformar la sociedad... ...hacia un mundo más humano... ...donde el centro sea la persona... ...valorando la dignidad de la persona... ...y esta corriente que hay ahora... ...de una empresa más humanista... ...pues creo que ahí la Fundación juega un papel... Eh, ...excepcional... ...y además efectivamente necesario... ...y creo que lo va a jugar más... Eh, ...si Dios quiere, los próximos 20 años también.
1: Sabemos que cuando te, te ofrecieron... ...la presidencia de la Fundación... ...no dudaste... ...un segundo en Aceptar... ...¿qué es lo que te llevó a... a aceptar con, con... tanta claridad?
9: Bueno, la verdad efectivamente... ...no duden ni un minuto... Eh, ...son... ...les llevo conociendo desde, desde... hace muchísimos años... ...he trabajado con ellos codo con codo... He conocido al equipo... ...conocí a las fundadoras... ...conocí al equipo de dirección... ...y la verdad es que siempre me ha sorprendido... ...su capacidad de... de liderazgo de la sociedad... ...de las, las actividades que realizaban... ...ese foco en el humanismo... ...ese foco en la sociedad... ...y claro, cuando me lo ofrecieron... ...pues era difícilmente rechazable... ...o sea, dije enseguida que sí... ...y lo único que les pedí, digo... ...bueno, yo tengo también mis compromisos... ...y espero ser, simplemente ser de ayuda... ...y es lo que estoy intentando hacer, ¿no?... Eh, ...ayudar eh, a que la Fundación crezca... ...siga siendo más grande, mejor... ...y que siga teniendo seriedad liderazgo que tiene a día de hoy.
1: Uh -huh. Dejamos 20 años atrás de, de historia de la Fundación... ...echando y poniendo luces largas... ...¿cómo ves la Fundación Más Humana... En ...los próximos 20 años?...
9: Bueno, hay retos, hay muchos retos en la sociedad, hay muchos retos en las empresas, muchos retos en, en las organizaciones y creo que la Fundación tiene que estar ahí. ¿no? Eh, nos Pondremos el foco en distintos aspectos. Hay ahora un foco muy centrado, por ejemplo, en proyectos que tenemos referidos al talento senior, referidos también al mundo femenino. al. Pero yo creo que vienen nuevos retos también, sobre todo en las nuevas formas de trabajo, por ejemplo, derivados de la pandemia en realmente volver a acrecentar y volver a dar ese impulso a que el humanismo en la sociedad y en las empresas sea el centro de su actuación y por tanto yo creo que la Fundación tiene un porvenir exitoso porque intentaremos acometer esos retos pues ayudando, simplemente ayudando a, a, quien, a quien nos lo pida y poniendo nuestro granito de arena en la transformación hacia un mundo un poquito más, más humano y mejor. Íñigo Sagardoy, seguiremos hablando, hoy toca Fundación, pero seguiremos hablando
1: de muchos aspectos laborales. Gracias. Ya, muchas gracias, bueno. Me quedé con mucha gana ¿eh? de preguntarle muchas cosas a Íñigo de, de Relaciones Laborales, pero tendremos, la, tendremos la, la oportunidad. Y en ese momento, cuando estamos en el encuentro de los 20 años, nos acordamos de, de muchas personas, ¿no es en, es,
4: en especial de las fundadoras, ¿eh? entre ellas, bueno, de María Sánchez Arjona, que vamos ahora a escuchar unas palabras.
3: Pues vamos
1: a escucharla.
4: Como socias fundadoras, para nosotros ha sido eh, un proyecto maravilloso de co-crear juntas, de formar un equipo profesional, de eh, vincular lo que es la ilusión y el compromiso en el trabajo con eh, compartir muchas esferas más allá de la profesional, conocer a gente maravillosa que claramente respondía a nuestra visión y que quería ser parte de nuestra misión, y, bueno, creo que, que eso es lo que hace diferente ¿no? y diferencial el trabajo en una organización como es Fundación Más Humano.
1: Y creo que tenemos preparado también, eh, bueno, otra, eh, otro corte eh, muy, muy interesante con, fíjate, con Placio Fajardo, como uh -huh. socio director de Líder y profesional con una larga experiencia como directivo de recursos humanos, pues cuántos pues, años que nos, que nos conocemos, ¿no? Así Tomás... es, le escuchamos, ¿no? Vamos a escucharlo, Plácido.
7: Lo que más me sugería el formar parte de la Fundación Más Humano era la coincidencia en los valores. Eh, en el mundo en que vivimos, eh, uno de los valores que yo creo que hay que poner en... En, que hay que destacar eh, a toda costa, sobre todo en el mundo de las organizaciones, es justamente el humanismo. Uh -huh. eh, cualquier cosa que tenga como propósito principal el humanismo va a ser algo que a mí me va a interesar. Uh
8: -huh.
7: Y no solo desde hoy, sino desde que empecé mi carrera profesional hace casi 30 años. Uh -huh. Por tanto, eso ha sido una constante y cuando he visto el propósito de la Fundación, sus ...sus formas de hacer, sus objetivos, eh, sus fines y, y sobre todo sus realizaciones... El, ...el equipo que había detrás y la intención firme y determinada... ...de, de, de aportar valor a la sociedad en, en estas cosas tan sutiles y tan necesarias... ...pues sentí una atracción inmediata, fue muy fácil la verdad...
1: Bueno, pues característico, como siempre, el, el maestro Fajardo, eh, plácido, eh, muy muy interesante. Más cosas, Mariana, ¿qué sentimos en ese día de, de esos 20 años?
6: Pues, ¿qué sentimos esos 20 años? Bueno, pues fue un, una ocasión para, para estar con las personas que queríamos y, y que han hecho posibles pues pues todos los grandes hitos que hemos que hemos conseguido ¿no? a día de hoy. Porque, como decíamos al principio... ...tenemos un propósito un propósito muy bonito y muy ambicioso... ...que es construir una sociedad más humana... Eh, ...que puede ser un concepto que parezca muy amplio... no ...pero que nosotros tratamos de, de traducir... ...en datos de impacto un poco más concretos... ...entonces eh, como decía Tomás... Eh, ...las personas eh, tenemos que empujar la puerta... de nuestra propia felicidad... ...en el ámbito personal y profesional... Eh, pero es importante también que las organizaciones creen el entorno adecuado para que las personas encuentren esa felicidad. Entonces, en ese sentido, desde Más Humano hemos eh, ayudado a más de 600 empresas a avanzar en su humanización, generando un impacto positivo en más de 300.000 profesionales. También hemos impulsado el desarrollo y la empleabilidad de más de 38.000 profesionales senior a través de Generación Sabia, un proyecto del que hemos hablado mucho en este programa, en colaboración con la Fundación Endesa. Y también hemos eh, ayudado a, bueno, a, al desarrollo profesional y a empleabilidad de más de 2.000 mujeres en desempleo. Eh, otro, otros datos de impacto de los uh -huh. que nos sentimos muy orgullosos es haber podido apoyar a jóvenes emprendedores sociales a hacer realidad sus proyectos y también... Eh, unos cuantos, ¿eh? Unos, unos cuantos, sí, sí, sí. Además que cada año con el Premio Jóvenes Más Humanos nos nos sorprenden más, ¿no? Con el el talento y el compromiso social que tienen. entonces Llevamos estamos, 18 años, ¿no? 18 años, efectivamente. Sí. Ya cerrando convocatoria y preparando la siguiente. Y ya por último, no me puedo dejar eh, fuera, eh, pues nuestra labor en el fortalecimiento de más de 5.000 entidades sociales y culturales a las que bueno hemos tratado de, de mejorar eh, en su innovación y en su efici eficiencia para que puedan lograr un mayor impacto en un momento donde es tan necesario.
1: Bueno, pues son, Mariana, eh, impactantes datos que se viven especialmente desde comunicación a la hora de, de, sí. de, de transmitirlos porque se siente el orgullo y se te nota el orgullo también de pertenecer a la fundación más humano de los uh -huh. que imagino que... Que bueno, os podéis sentir muy orgullosos, Beatriz, Tomás, Mariana. Eh, ¿Algo más que queráis destacar, Tomás, de estos 20 años de la Fundación Más Humano que estamos celebrando hoy aquí en la radio? Pues yo creo que los 20 años nos dan una, una
3: energía para, para atacar los próximos 20 años. Como bien decía Íñigo Sagardoy, nuestro presidente, pues yo creo que ahora eh, entramos en una era, una era especial, eh, distinta, en donde yo creo que la palabra creación eh, va a ser una palabra clave en donde tenemos que crear nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de, 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 de descubrir el propósito tanto personal como de las organizaciones. Yo creo que entramos en una época fascinante en donde la fundación más humano va a estar pensando y va a estar actuando y va a estar accionando con la sociedad, con, con, con nuestras empresas, con todas aquellas en, fundaciones hermanas con las que con las que colaboramos, como la Fundación Endesa, como la Fundación Caja Navarra, como la Fundación La Caixa y con todas las fundaciones que en alianza en el futuro pues eh, se, eh, vayamos a trabajar en, uh -huh. en un ecosistema abierto y de, y de colaboración. Pero creo que el, 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 lo que viene es un reto fascinante en donde, en donde la Fundación quiere tener un papel cada vez más, más importante, más activo y más influyente desde el punto de vista de la humanización de la sociedad y de las empresas.
1: Contáis con, con un aspecto eh, que no está en el guión preparado, pero que digo yo mm hoy, -hmm. que, y que es viendo a las personas y a las empresas con el compromiso, ¿no? Sí, sí. Que hay un, un enorme compromiso en la, en, la, en la fundación por parte de, de todas las personas que trabajáis, y sobre todo los patronos, los sí. socios, la, todas las personas que... Quieren pensar con vosotros desde ese compromiso. Hay muchas empresas que se están planteando el compromiso. Vosotros tenéis ahí el compromiso muy, muy afianzado. Lo teníamos fácil, ¿no? Sí. Porque la verdad es que es un, un,
3: una misión muy bonita en donde, donde es un punto de encuentro, en donde empresas, nosotros mismos en la fundación y todas las personas que están a nuestro alrededor, pues la verdad es que no es, no es, no es difícil el, el aunarte en torno a este, a este compromiso de humanizar. La, la, la vida de la sociedad la vida de las empresas y, y los tiempos que nos quedan por vivir Vea, sí, algo y, más que añadir Sí, como decía
4: de la cortina pues estamos unidos por los valores eh, la Fundación Más Humana es una fundación abierta agradecida a su equipo a su patronato, a todas las organizaciones que colaboran, a las empresas a las instituciones públicas al Foro de Recursos Humanos súper agradecidos eh, que, que nos une <risa> todos estos valores de impulsar el humanismo en nuestra sociedad <risa>
1: Bueno, pues yo tengo que felicitaros eh, y decir que buen trabajo eh, y sobre todo eh, que gracias por estar con nosotros y, y yo, chavo me hacía especialmente ilusión eh, estar con vosotros, sobre todo porque son eh, casi, bueno, 19 años, ¿no?, que, que uh -huh. os con... sí. cuando uno conoce a alguien 19 años, pues le apetece estar en sus cosas, ¿no? Uh -huh. Así que muchísimas gracias por invitarnos. Mariana, no te preocupes que te vamos a poner la sintonía de, <risa> de, de entrada humano, de sí, la sí, Fundación sí. Más Humano para despedirnos, que yo sé que le gusta Me encanta. Que le gusta mucho. ¿Te gusta, no?
6: Me encanta y bueno, un guiño a coro. Mi compañera eso muy es, responsable. Más, eso <risa> es, eso es. Vamos
1: a escucharla para acabar, este espacio de la Fundación Más Humano. Pues eh, son muchos años en la radio, pero cuando uno escucha textos, eh, voces, eh, guiones y luego escucha la sintonía, se ve todo en la sintonía. ¿eh? Se sabe <risa> que ha sido la fundación.
4: Oh. Yes. Gracias, Brasil. Buen verano.
1: Gracias, gracias por todo.
4: Gracias, gracias, Tomás,
1: muchísimas gracias. Nos vemos en la escuela de verano. ¿eh? Nos vemos el día 11, gracias. 12 y 13. Gracias. Y Mariana, un abrazo fuerte. Me alegra mucho verte en este programa. Gracias. ¿eh? Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, los eh, casi 80 personas que nos vamos a ver mañana en Baker eh, para hablar de movilidad internacional y talento, allí estaremos. A todos los que eh, nos vemos en virtual también, mañana un gran encuentro por la mañana con destacadas empresas, en Baker Confex y con eh, Globality En el quinto Globality Hell Date Luego el, la gala el jueves y, y bueno, y luego la escuela de verano Y ya vamos a descansar un poco sí. A partir del, del, del 13 Para, como decía Tomar, pensar En muchas más cosas para la nueva la nueva temporada Desde Capital Radio en este programa eh, Transmitiendo todo sobre personas y empresas Gracias eh, a todos por, por compartir este tiempo de, de radio, sean felices y cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho, pónganse todas las mascarillas que puedan. Mantengan las las distancias y sobre todo, como decía Tomás en el comentario, sean felices. Adiós.